0: ¡Hola! bienvenidos a otro episodio de dreams and rituals hoy tengo a una invitada muy especial que tenía mucho tiempo queriendo entrevistar es una chica súper inspiradora eh, que si la siguen por instagram y si no la siguen deberían empezar a seguirla eh, tiene un contenido súper lindo y que de verdad como que te sientes identificado cuando ves el contenido y te provoca compartirlo y siento que ese es el tipo de influencers que todos necesitamos no que nos inciten. A comprar más o a vivir otro estilo de vida, sino como a identificarnos con ellos. So, bienvenida a Laura, arroba LovelyGirl, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, nada, un placer estar aquí en
0: este espacio tan lindo. Cuéntanos, Laura. Me gustaría para las personas que no te siguen, que no te conocen, que no saben quién eres, que nos cuentes un poco sobre ti. Quién eres tú, qué es lo que haces. Cuéntanos, ¿quién es Laura?
1: Eh, bueno, mmm... Mi nombre es Laura. Esa pregunta siempre es como cuando te hacen esa pregunta, uno siempre queda como que, ok, ¿quién soy?
0: Ponchadísimo siempre. Sí.
1: Pero bueno, nada, soy, me considero una artista. Eh, también soy diseñadora gráfica, ilustradora. Eh, bueno, eso es lo que hago. Uh -huh. eh, y me gusta, soy una persona muy expresiva, soy una persona súper sentimental, muy en contacto con mis emociones. Y a través de ello he logrado como expresarme a través del arte. De mis emociones al arte y del arte he logrado conectar con mucha gente que, como dijiste, se siente identificado con, con lo que yo hago. Y todo eso ha sido para mí un proceso también de, de crecimiento personal, eh, de ayudarme a mi salud mental, a crecer como persona. Y bueno, he construido una comunidad muy linda de gente, de chicas más que todo
0: que van y
1: crecen conmigo.
0: Laura, yo el contenido que más he consumido tuyo han sido eh, diseños, más eh, toda la parte que es ilustración. Aparte de ilustración, ¿tú haces algo más? ¿Alguna otra forma artística de expresarte?
1: Eh, bueno, sí, yo soy, hago ilustraciones y también trabajé por varios años como diseñadora gráfica. Entonces, por ahí también me, me, me lograba expresar bastante y me gusta muchísimo escribir. De hecho, tengo un blog y próximamente voy a estar sacando mi primer libro, eh, y creo que escribir es donde empezó todo, todas mis ilustraciones empiezan escribiendo, y bueno, de ahí pasan a hacer un diseño, una ilustración, pero siempre me ha apasionado escribir, nunca ha sido muy, o sea, no es que soy muy buena en el sentido de gramática ni nada de esto, pero sí ha sido como una forma de expresarme, entonces más más o menos en, eso, en
0: esas artes me, me logro expresar. <risa> a mí también me encanta escribir, y creo que de ahí nace todo, todo, o sea, todo el arte, porque es expresar tus sentimientos de una manera diferente que no sea hablando. Laura, ¿en qué momento de tu vida o en qué momento, en qué etapa eh, nace esta Laura artística o siempre ha estado presente desde que eras una niña? Bueno, realmente
1: desde pequeña siempre como que buscaba formas como expresarme, solo que no encontraba cómo. Recuerdo que cuando era muy pequeña tenía como 12, 13, por allí, eh, me apasionaba demasiado la música,
0: okay. siempre he sido muy
1: apasionada con la música y empecé clases, mi sueño era ser como una niña Disney, y ser cantante <risa> y bueno, estuve en clases de guitarra, estuve en clases de canto, estuve en clases de piano por muchos años y bueno, cuando crecí me di cuenta que como que no era por ahí, no, no, no era por ahí okay. Cuando me mudé a Estados Unidos a estudiar la universidad, eh, yo me vine recién, o sea, yo estudié el colegio en Venezuela y me vine de una vez, o sea, yo me gradué aquí en julio y me vine en agosto, okay. y cuando llegué acá, eh, no había mucha gente, no conocía a nadie, tuve problemas como para entrar a la universidad, y pasé como por una, como por una depresión, me puse súper gorda, no, no, no estaba como, solo extrañaba como mis amigas, lo que conocía, eh, no tenía nadie, no tenía amigos, y bueno, a partir de ahí fue como cuando es, explotó esa parte creativa en mí, entonces fui, recuerdo, compré unas libretas, compré pinturas, eh, y empecé a, a, a dibujar solo porque necesitaba, o se sentía que era como alguna, estaba como alguna expresión. expresión. Era como tu
0: válvula de escape, básicamente.
1: Exacto. Y ese año que estuve súper apartada de todo, como en esa tristeza de, de, de nostalgia, fue donde más empecé a crear, y, y era como, como una terapia para mí hacerlo. No era muy buena, no sabía, nunca he estado en clases de arte, ni de diseño, ni nada de esto. Entonces, en ese año fue como que, wow, esto es lo que me gusta. Y poquito a poco fui... Fui, me compré una computadora, luego un iPad y fui como creciendo, entonces fue gracias a ese proceso, de ese hueco que me ayudó como a encontrar eso que, que, que me
0: apasiona ahora. Me encanta. También he visto que has estado eh, últimamente en tu Instagram que siento que, y si no me equivoco, es como tu medio principal de comunicación a través del cual como que te expresas y posteas todo tu trabajo. He visto que has estado en un journey súper lindo de sanación, este de como introspección. ¿Podrías contarnos un poco de eso?
1: Sí. Eh, bueno, creo que... Eh, todos sentimos que como que sanamos y ya estamos bien. Uh -huh. Y así lo sentí por mucho tiempo. Recuerdo hace como un año más o menos, yo me sentía increíble. O sea, yo dije, nada, ya me quiero, ya, 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 voy a cumplir, ya, ya estoy dedicada, ya voy a cumplir todas mis metas. Pero lo que no me di cuenta es que esto es un proceso que, que es largo, que no es como que te sanas y ya. Es algo que tienes que ir trabajando. Y cuando piensas que estás bien, va a venir otra cosa... Y depende de ti si tienes las herramientas para manejarlo claro. o te dejas caer, ¿sabes? Entonces creo que he estado como últimamente, estos últimos meses, el año pasado fue un poco montaña rusa, uh -huh. entonces este, estos últimos meses he estado como volviendo a mí. Y creo que la vida para mí ha sido un constante volver a mí y cada vez que vuelvo, cada vez que me reencuentro, me reencuentro mejor y me reencuentro con más herramientas, me reencuentro con más fuerza. Y eso es lo que a mí me gusta también como expresar que yo no soy perfecta que yo no estoy tampoco eh, diciendo mil consejos de autoayuda porque yo apenas los estoy descubriendo entonces eh, sí, últimamente estoy
0: como en ese, en ese redescubrimiento y reinvención de mí misma ¿y qué cosas has aprendido que de repente el año pasado no sabías. ¿Nos podrías decir de repente tres cositas que te gustaría compartir con alguna otra persona que también esté en un proceso de reencontrarse y de sanación y que de repente el año pasado no tenías ni idea que, que podías llegarlo a saber este año? Sí.
1: Bueno, eh, creo que primero escoger muy, muy bien con quién te rodeas. Porque inconscientemente... Muchas veces dicen que traemos personas que son un reflejo para nosotros y que y que nos van a llevar a aprender lo que tenemos que aprender. Pero al mismo tiempo tiene, tenemos que tener demasiado cuidado con quién nos rodeamos y a quién con quién nos abrimos, porque muchas veces nos podemos perder por personas, por amigos, por personas que quizás no quieren lo mejor para nosotros. Entonces creo que que a veces algo que me costó mucho fue como aprender a estar sola, aprender que estoy bien sin tener mil amigos o sin tener un novio, o sin tener a nadie, estoy bien así. Y hace, antes me lo repetía mucho, pero después de ver las consecuencias del, de la influencia que puede tener alguien en ti, uh -huh. entendí la importancia de, de estar bien contigo y no necesitar a nadie, sino escoger a las personas. Entonces creo que cuidar muy bien a las personas con las que te rodeas. Eh, otra cosa sería como que está bien como que está bien quizás no estar en el mejor, o sea, creo que ahorita hay demasiada presión por las redes sociales, de que te tienes que despertar a las 7M, de que tienes que tomarte tu jugo verde, uh -huh. de que tienes que estar leyendo o escribiendo todos los días para así poder ser exitosa y poder lograr tus metas.
0: Sí, como una obsesión con ese con ese tema de la eat girl. Sí, con,
1: exacto, de ese self love, así me amo, pero creo que el amor propio o el lo que a ti te funcione, no es lo mismo que le va a funcionar a las demás personas. No es lo mismo que la gente en TikTok o la gente en Instagram está haciendo. Puedes encontrar tu forma de sentirte bien y sentirte productivo. O sea, eh, quizás no te vas a despertar a las seis, pero te puedes despertar a las diez y tú, tu, 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 tu método, tus horas de trabajar mejor son en la noche. Entonces, saber bien qué es lo que a ti te funciona y no seguir los tres pasos que te dan las personas en, en las redes o no sé, en donde sea. Sino Ajá. encontrar qué es lo que a ti te funciona bueno, esos son unos tips
0: claro, este, sientes y esto es algo que yo he venido sintiendo capaz soy la única o capaz estoy en el mismo barco que muchas otras personas tú sientes que actualmente eh, en las redes sociales en general, desde TikTok, Instagram, todas Um, se ha venido manejando un tipo de influencia diferente de parte de los creadores de contenido o sea porque por lo menos um, yo soy una persona que consumo mucho contenido de self love, self care todo lo que me haga sentir bien ni siquiera es como que, que me haga lucir bien sino como que me haga sentir bien y siento que muchas personas dentro de estas plataformas han estado cambiando un poco la forma como se dirigen a su público tú sientes que eso ha venido cambiando y hacia dónde sientes que va como esta tendencia de, de self love dentro de las redes sociales yo creo que pasamos
1: muchísimos años, sobre todo antes de las redes donde era demasiado y si en las revistas cuando ni siquiera existía Instagram era como tratando de mostrar esta mujer perfecta esta, este estereotipo de mujer o de persona y cada vez nos vamos dando cuenta que, que no podemos llegar a eso, ¿sabes? y me doy cuenta, sí me he dado full cuenta de que ahora todo se está cambiando un poco más a a, a, a crear conciencia, a ayudar a las, otras, a las otras personas que necesitan ayuda, o que, o que quizás como todos somos humanos, todos estamos pasando por lo mismo, no es porque vale. tú seas creadora de contenido y seas influencer, significa que tú estás bien, que tú estás perfecta, no, tú estás vale. pasando por lo mismo. Entonces creo que, que sí, que ha cambiado mucho y estoy segura que seguirá cambiando, y me encanta, me encanta que ahora la gente se muestre real, que ahora la gente no tenga, no tenga miedo de, de, de ¿sabes? De, de mostrar su vulnerabilidad, eso es algo que a mí Realmente nunca me ha costado mucho, siempre me he mostrado muy vulnerable. <risa> eh, pero no le tenga miedo de mostrar su vulnerabilidad y así es como realmente vas a poder conectar con otras personas. Y a mí me gusta también conectar con gente que, que se muestre real, ¿sabes? Que no sea como, ay, mira, este es mi outfit de hoy. Lo cual está bien, o sea, cada quien tiene su, su, su contenido, ¿sabes? Claro. Pero sí ver a la persona detrás de eso. Y yo creo que eso después de TikTok, sobre todo, está cambiando mucho y, y me encanta. Espero
0: que, que siga así. Sí, TikTok ha hecho un cambio increíble en todo lo de, en toda la creación de contenido, cómo se maneja el tema de qué es lo que estoy creando y para quién lo estoy creando. Porque siento que TikTok, a pesar de ser otra plataforma de redes sociales donde cada quien comunica lo que quiere, siento que algo, algo pasó dentro de la comunidad de creadores de TikTok que el tono en el que se habla dentro de TikTok, la manera como se habla dentro de TikTok, es completamente diferente a las demás plataformas. Es una plataforma más, eh, como que acepta mucho más, que abraza mucho más al creador de contenido, que te permite expresarte de una manera diferente y que te permite ser menos perfecta que lo que puedes ser en otras plataformas.
1: Totalmente. Creo que eso es lo que a mí me gusta de TikTok. Me ha costado un poco entrarle, la verdad, porque... Siento que es una generación ya como después de la mía, ¿no? Pero
0: uno se siente viejísimo entrando en TikTok. Y,
1: y, y uno está acostumbrado, bueno, por lo menos yo estoy acostumbrado a que sea el Instagram y tal, y toca adaptarse, obviamente, y, y, pero sí te das cuenta que ahí la gente es más real, o sea, incluso hasta marcas de, 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 de comp compañías. Uh -huh. O sea, tú te metes en el Instagram de las compañías y te ponen, eh, que si sí, la foto del producto, en cambio en TikTok te ponen cómo lo hicieron, las personas que trabajan allí, y te muestra como más la verdad, lo real. Y creo que a su ahorita la gente le encanta y, y me encanta que, que eso esté, como que siento que estamos creando mucha conciencia, como sí. que nuestros papás no tenían esta es toda esta sabiduría que ahora podemos encontrar en Instagram, en, en Google, y eso ha, ha ayudado mucho como globalmente,
0: siento, a nuestra generación. Y tampoco tenían, tampoco tenían esa libertad para compartirlos porque siento que si nosotros de repente nos sentimos un poco juzgados cuando, cuando hablamos sobre self-love y self-care y todo eso, nuestros papás era peor, o sea, ellos eran como que estás todo sí. loco, que estás hablando.
1: Sí, y de hecho ni siquiera tenían como las herramientas, o sea, era como que no, 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 no estaba normalizado tampoco la terapia, no estaba normalizado tampoco la salud mental no era algo que se hablaba con las demás personas. En cambio, ahorita es totalmente normal y todo eso ha sido gracias a, a las redes. Entonces, eso eso es súper importante, me
0: parece. 100%. Eh, como yo te comenté, off record, antes de empezar esto. Eh, este podcast empieza eh, durante la pandemia eh, por una necesidad de, de comunicarme, de expresarme. Yo también soy una persona eh, que me fascina todo lo que tiene que ver con el arte. O sea, soy la peor pintora que te puedas imaginar. Soy la peor en muchas cosas artísticas, pero me encanta. O sea, me encanta poderme expresar de diferentes maneras. Y este podcast nace durante esa época de cuarentena. Y siento que esa época de cuarentena impactó mucho tanto mi vida como mi forma de expresarme a través del arte. ¿Tú sientes que tu periodo de cuarentena durante 2020 impactó tu arte de alguna manera? Creo que sí,
1: 100%. Recuerdo que me tocó, bueno, como a todo el mundo, me, quedo, me tocó quedarme encerrada en mi casa. Seguía trabajando, pero trabajaba como desde mi casa. Y me ayudó mucho también a, a cambiar... Creo que mi tipo de contenido, o sea, siento que, que ahí también hubo un cambio muy global y necesita, la gente necesitaba más ayuda, la gente necesitaba más, más como, eh, como apoyo, ¿sabes? Uh -huh. Porque todos estamos pasando por esta época súper extraña. Claro. Y. Creo que a partir de ahí empecé a hacer cosas muy diferentes. O sea, creo que empecé como a jugar más, a tener más tiempo como para, para poder hacer las cosas que quizás no hacía. Recuerdo que empecé a, hacer, empecé a hacer como más videos. Me puse a pintar con acrílicos y con pintura que tenía años sin hacerlo. Y realmente fue súper divertido. Eh, fue súper divertido. Creo que sí, a mí me cambió mucho. Y creo que generación o sea como globalmente
0: también fue un año de, de cambios. 100%. Eh, una de las cosas que... Eh siento que ha traído que, o sea que la pandemia trajo obviamente la pandemia fue algo muy duro para todos en todos los sentidos o sea desde mentalmente económicamente, emocionalmente todos los sentidos, pero siento que hubo algo que nos trajo la pandemia y que hemos desarrollado tanto 2020, 2021 y ahorita comienzos de 2022 que es la manera como te hablas a ti mismo, el diálogo interno y cómo tu diálogo interno se traduce a tu exterior. Entonces, ¿cómo sientes que Laura y Lovely Girl han como conversado internamente y cómo han hecho para expresarse de una manera que esté acorde a lo que está ocurriendo actualmente y a lo que ocurrió en, con la pandemia y toda esta situación?
1: Bueno, eh, yo tengo como una... Como algo dentro de mí que realmente me di cuenta hace poco, hace que sí, el año pasado, que a mí me decían mucho como que yo, que yo soy hey lovely pero en la vida real no soy lovely. Que yo tengo, o sea, que yo como que muestro una cosa con mi arte, pero en verdad yo no soy tan girly o tan femenina o tan esto o tan aquello. Y eso a mí como que me afectó mucho. Recuerdo que sí fue medio como en tiempo de pandemia. Como que la primera vez que me lo dijeron y después me lo dijeron otras personas y es como me afectó mucho, en el sentido de cómo estaba sentía que estaban jugando con mi mente, como que no, claro que no, obviamente sí soy, o sea, yo no invento las cosas que yo hago, las ilustraciones, yo no, claro. estoy fingiendo lo que yo escribo, o sea, sí lo siento, ¿sabes? Claro. Y tuve que como que hacer bastante trabajo interno y decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer ambas cosas, o sea, yo no, no necesito ser, ser femenina o ser como girly todo el tiempo, porque no, no soy tanto, para poder expresarme de esta forma, o sea, existen, pueden existir varias Personalidades en mí o varias cosas en mí, no tengo que ser solo una cosa, puedo ser ambas, ¿sabes? Y en cuarentena también me tocó como que pasar como por eso también, ¿sabes? Por ese, esa duda, como que okay, quién soy realmente, eh, ¿sabes? Medio problema existencial. Claro. <risas> Pero me di cuenta que la manera en la que tú te hablas y en la manera en la que tú tus pensamientos también tienen demasiado poder. O sea, lo que tú te dices a ti misma, lo que tú te. A veces, incluso cuando te dices, ay, qué tonta soy o qué estúpida soy. Eso influye demasiado, aunque tú no te des cuenta. Entonces, cambiar bastante mi diálogo interno me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado sobre todo como a estar más tranquila, claro. a estar segura de lo que yo soy, porque al final la gente no la gente te ve por ahí, por una página, la gente te ve lo que tú pones, la gente no te conoce. Claro. No sé si
0: esa era la pregunta más o menos, pero... Eh, eh, va, va más o menos por ese estilo y eh, me, me llamó la atención el hecho de que dijeras que, que tuviste como ese diálogo y ese choque entre ambas personalidades, o sea, la personalidad que tú proyectas versus la personalidad tuya, real, única, auténtica. Y mm, justamente ese choque lo tuve yo, ni siquiera fue en plena pandemia, sino en 2021 cuando me encontré a mí misma... Eh, Diciendo como que, oye, no sé qué es lo que me apasiona, no sé cuál es mi propósito, no sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces me encontré eh, como que siguiendo patrones de otras personas que no me pertenecían. Me encontré a mí misma eh, hablando sobre cosas que no eran mías solamente para ent intentar entrar, como encajar, tipo las piezas de rompecabezas. Y, ¿Y después de como darme cuenta de lo que yo estaba haciendo, darme cuenta de, de qué era lo que estaba pasando por mi cabeza, me di cuenta que no yo no necesito encajar en un molde, no necesito encontrar una sola pasión o un solo propósito sino que podemos tener muchos al mismo tiempo, podemos eh, ser diversos, justamente por, por algo ten, podemos hacer millones de cosas al mismo tiempo y es porque podemos tenemos la oportunidad de la diversidad entonces eh, basado en esto, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú como artista, como humano, como persona? ¿Cuál sientes tú que es tu propósito? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu, sientes que es tu misión actualmente en, aquí en el mundo, en el planeta? Sí, no,
1: te entiendo muchísimo. Con, creo que muchas personas tenemos ese choque de, de, ok, ¿qué es lo que en verdad queremos hacer? O sobre todo, por lo menos yo soy una persona que me gustan mil cosas, o sea, me encanta hablar, me encanta escribir, me encanta dibujar, me encanta tomar fotos y grabar, y es como, no, no necesariamente uno tiene que escoger una cosa, pero sí tienes, pienso que sí tienes que por lo menos encontrar como que un propósito, ¿sabes? Claro. Como que más o menos, ok, ¿cuál, ¿qué es lo que quiero lograr con lo que sea que haga? Porque claro. todo va a ir dirigido hacia allá. Sea lo que sea que hagas, todo va a ir inconscientemente dirigido hacia ese propósito que tú tengas. Y, ojo, siento que el propósito puede ir cambiando. No es como que, ok, ya encontré mi propósito, este va a ser el propósito por el resto de mi vida. Esto que es algo que vas descubriendo poco a poco. Yo creo que a mí, eh, creo que mi propósito es expresar, o sea, poder yo antes sentía que lo que yo hacía lo podía hacer todo el mundo. O sea, yo era como que, ay, no, si yo lo que hago es escribir y dibujar y, y, y ni siquiera sé dibujar y yo lo aprendí a usar una, <risa> una aplicación en el, en el iPad y ya. Y casualmente ayer un amigo me dijo como que, Laura, no, o sea, no todo el mundo puede hacer eso. No. Y me llegan muchísimos mensajes de chicas como que, wow gracias por poder poner en palabras lo que siento, porque yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo poner. Y me di cuenta que no todo el mundo tiene como esa habilidad de poder expresarse así tan fácilmente. Entonces... Gracias a eso me di cuenta que quizás mi propósito es como lograr expresar eh, sentimientos, poder como eh, translate, como traducir sí. emociones, sentimientos y así poder ayudar a otras chicas. O sea, eh, yo recuerdo que yo hice mi nombre Hey Lovely girl cuando yo tenía, cuando estaba haciendo mi Tumblr, que yo necesitaba un nombre para mi Tumblr. En el 2000, quién sabe, 2008, algo así. Sí. Y fui creciendo y fue un momento que me di cuenta como que, wow, qué cool que mi contenido va dirigido a niñas, a chicas, a mujeres, a, a, a niñas como yo, ¿sabes? Y le estoy diciendo como que, hey, lovely girl, como que, hey, chica, o sea, como que, hey, chica linda, sí. mira. Entonces creo que mi propósito es como ayudar a a, a otras chicas a que encuentren qué es eso que les gusta hacer, o ayudarlas como con, su, con su salud mental, o a expresar sus sentimientos, eh, mientras yo también trabajo en la mía, porque no te voy a decir que mi salud mental, ahorita está muy bien, gracias a Dios, uh -huh. pero es que igual son por época, ¿sabes? Entonces, mientras voy creciendo, quiero que ir ayudando en lo que pueda, y creo que servir, servir siempre ha sido como mi main propósito.
0: Me encanta. Me encanta porque siento que todos de alguna forma servimos y, y cada quien sirve de una manera diferente al mundo y sirves a diferentes targets, a diferentes nichos y, uh -huh. y cada quien se siente identificado. Por eso existen millones de personalidades, millones eh, de formas de expresarse, millones de todo este, para que cada quien pueda identi identificarse con alguien más o con algún tipo de contenido. Eh, Laura, ahora nos vamos un poco más tipo cuéntanos sobre inspiración, de dónde viene tu inspiración, qué es lo que te inspira, qué es lo que tú te, si, o sea, si mañana te despiertas, a qué hora te despertarías, cómo sería un día perfecto para Laura. Bueno,
1: eh, te voy a mentir si te digo que me desperto todos los días a las 7 de la mañana porque no pasa, <risa> pero he trabajado, este año he trabajado mucho en despertarme un poco más temprano porque me duermo muy tarde, o sea, soy más nocturna. Uh -huh. Pero estoy tratando de despertarme temprano y tener como un tiempo para mí en las mañanas. Creo que eso sí, de verdad, ay, suena cliché y todo lo que tú quieras, lo has visto, pero es esencial. O sea, poder tener una hora donde tú escuches ese silencio, hagas tus cosas, o sea, te prepares tu café, eh, te pongas a escribir o te pongas a leer, así sea, tres páginas de un libro, hagas algún ejercicio, medites de verdad que te cambia el resto del día. Es como es a dónde va a ir tu día. Entonces, claro. últimamente estoy intentando como despertarme temprano, o siete de la mañana, 8 eh, tomarme una hora para mí, me pongo que si sí a escribir, y me gusta también anotar como que, ok, hoy tengo que hacer todo esto, hoy me pongo a hacer todo esto. Eh, y creo que a mí lo que más me inspira, creo que mi inspiración en verdad viene de, de mis sentimientos, o sea, de lo que yo siento, de mis emociones. Okay. Eh, me gusta mucho como, como irme deep, en lo que sea que estoy sintiendo, ok, si estoy sintiendo esto es como que necesito expresarlo entonces voy, escribo una frase y luego hago un dibujo o, o busco como la manera de sacarlo y siento que me quito como un peso de encima es como, me, se, me sa, se me sale algo sabes, como claro. un peso entonces eh, creo que vienen más que todo de mis sentimientos y también me gusta mucho la música me inspiro muchísimo por la música me inspiro demasiado y me inspiro también por 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 cosas que otras personas vean que están pasando. Como que a veces mis amigas me cuentan que están pasando por cosas, yo soy súper empática en ese sentido, o sea, siento que siento mucho las cosas. Claro. Entonces, en vez de utilizarlo en mi contra y ponerme depresiva o ponerme triste o ponerme extremista, porque sí he llegado a ser un momento en mi vida súper extremista con mis sentimientos, trato de drenarlo y sacarlo y lo hago como a través de mi arte, a través de mis ilustraciones y, y todo
0: eso. Me encanta, me encanta, Laura. Este, um, sí, lo que decías de la mañana, de, de tomarte un tiempo en la mañana, yo, a mí me fascina dormir. O sea, persona que me conozca bien sabe que yo, ay, mira, para mí es una delicia estar durmiendo, que de hecho mi jefe actual es súper simpático, o sea, lo considero un pana más, y él siempre me dice, es que tú duermes mucho. Y yo le digo, pero es que a mí me encanta dormir porque no voy a hacer algo que me gusta. Entonces, pero... Eh, desde como diciembre del año pasado empecé, bueno, y esto es a razón de que mi gato parece una alarma, o sea el, el ay, tipo, mi gato es
1: igual es sí, una alarma
0: el tipo es una alarma y entonces él empieza a las 5 de la mañana y que hey, amiga, tengo hambre, y yo y que literal, calma, por favor <ríe> entonces como él se para muy temprano y para que él no siga maullando y todo el desastre eh, me despierto y le pongo comida entonces dependiendo de qué tan cansada esté eh, me empiezo a preparar desayuno o le pongo comida y me acuesto un ratito más a dormir pero lo que he encontrado a, desde el diciembre pasado hasta ahorita es que cuando me despierto a esa hora a las 5, 5 y media de la mañana y empiezo mi día a esa hora tengo un chance o sea, tengo la oportunidad de hacer algo que muy pocas veces puedo hacer porque siempre me levanto tarde y es tomarme mi desayuno con calma a mí una cosa que a mí me fascina es mi desayuno o sea, eso para mí es como una de mis comidas favoritas el desayuno, sí, la mía también es riquísimo es, es increíble, o sea, y el desayuno es tan versátil puedes desayunar, almorzar y cenar, desayuno comida y sí. de desayuno entonces sí. eh, me he tomado el tiempo de, de tomarme con calma mi desayuno y me he dado cuenta que eso me ayuda a canalizar mucho mejor mis energías para el día, que era lo que tú decías como que eso, set the mood for the day uh -huh. y mmm, lo empecé a hacer y ahora es como que, ok, antes me molestaba muchísimo con mi gato, mi gato se llama Casabe me molestaba muchísimo con Casabe, yo dije ay Dios mío este gato que no sé qué Ahora es como que me despierta y digo como que, ok, voy a tener más chance para desayunar y para canalizar, para hacer mi journaling, para hacer todo esto. Entonces uh -huh. me encanta saber que hay otras personas que no es que les gusta levantarse a las 5 o 6 de la mañana, sino que lo hacen y de repente tienen ese mismo efecto sobre su vida, o sea, de disfrutarse su desayuno, disfrutarse su tiempo.
1: Y cuando lo haces y luego lo dejas de hacer, es como, no, ya va. Sí, sí. Ya va. Sí. Te sientes como que te falta energía, que te falta, que te falta ese tiempo para ti, ese espacio, que a mí por lo menos me da mucha calma. 100%. Y a veces te, te hace como tomar la vida un poco más lento. Porque a veces en el día a día, yo antes odiaba, tipo, y me, es, mi problema por lo menos es que me cuesta, yo me despierto, mi problema es pararme de la cama, o sea, levant, poner los pies y levantarme. Claro. Pero no hay nada más horrible que tener que trabajar por lo menos a las 9 y te despiertas a las 8 y tienes
0: que salir corriendo y llegaste y, y así con no, no, no. Eso horrible. es horrible. Eso es, es horrible. horrible. Es horrible. Y por lo menos este, a mí me toma una hora llegar desde mi casa hasta mi trabajo. Y al principio como que yo me despertaba, o sea, como que calculaba el tiempo porque a mí me encanta como planificar todo. Y yo me despertaba con el tiempo justo y necesario para bañarme, cepillarme los dientes y salir porque ni siquiera era desayunar porque me comía que si sí, una fruta, un café, lo que fuera y ya estaba listo, entonces como que eso me molestaba un poco porque no había tenido ese tiempo para mí, entonces ahora me he dado cuenta de que me gusta más despertarme un poco más temprano y to, de repente llegar media hora antes a la oficina para sentarme, porque al lado de mi oficina está un Starbucks, entonces para sentarme en Starbucks a tomarme el café y no estar corriendo apurada y, y tener todo un día así, corriendo y apurada.
1: Total, yo empecé a hacer eso hace poco, como que me voy un poquito más temprano y al lado de mi trabajo, yo ahorita empecé un nuevo trabajo, pero son pocos días, ¿no? Uh -huh. y me, tiene un café hermoso al lado y yo literal me voy temprano solo para sentarme, pedir un café, y romantizar mi vida. Literal. Y ponerme, ponerme uff, demasiado rico. O sea, vale
0: Literal. la pena quedarse temprano. Es siempre. que te lo, te lo imaginas. O sea, en este momento estamos de noche. Y te lo imaginas... Y ya, te, ya estás como craving that, uh -huh. entonces ya no se siente como un esfuerzo de, ay, me tengo que parar a las 5 de la mañana, no, ya es más tipo, me voy a parar temprano, sabrá Dios a qué hora, pero me voy a parar temprano para poder ir al cafecito, para poder darme ese tiempo de, de quererme a mí misma, porque al final no, del y día. Por menos, y por lo menos
1: también para, re, por lo menos yo antes salía así apuradísimo porque no me despertaba, y ¿sabes qué rico tener así, no?, tengo tiempo y para arreglarte, para echar crema así, para poner tu mood. Yo, yo a mí me encanta como que mientras me voy vistiendo, pongo que sea un podcast. o pongo okay. música. Entonces, poder así relajado, sin apuros, hacerte tu, no sé, plancharte el pelo, maquillarte, lo que sea, es demasiado rico. Y sí, vale la pena pararte temprano
0: al mil por ciento. Por lo menos hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, le he agarrado el cariño, porque te puedo jurar que a mí no me gustaba. A mí no me gustaba entrenar, de ningún tipo, nada de lo que fuera, de repente un deporte, pero no me gustaba entrenar y le he agarrado muchísimo cariño a entrenar justamente porque lo he convertido como en parte de mi rutina y parte de eso que disfruto, o sea, no es como que Ay, tengo que ir a entrenar, no, es como ese momento de entrenar y me di cuenta que parte de incluirlo en esos hábitos y en esa rutina que estoy creando es que hay algo, y es justamente dentro de la parte artística, a mí me fascina la ópera, me fascina, o sea, es una cosa de que yo escucho la ópera y eso inmediatamente me inspira, okay. inmediato, entonces, pero nunca es que no he escuchado ópera, la verdad no, mira, te, Laura tú, esto es lo que tú vas a hacer, mañana tú vas a agarrar y te vas a preparar una buena pasta en tu casa y desde el momento en el que tú te vayas a comprar los ingredientes, hasta el momento en el que te sientes y termines de comerte tu pasta preparada por ti en tu casa, tú vas a estar escuchando ópera y tú vas a ver cómo te vas a sentir en una película romántica espectacular de las mejores que has visto en tu vida, lo voy a hacer sabes. se, se escucha demasiado poderoso ese, es ese, impresionante ese y yo le empecé a agarrar cariño justamente porque lo que estoy haciendo es como trotar, caminar, correr, o sea, una mezcla de esas raras de, de movimiento. Eh, y le agarré el gusto, fue porque un día estaba harta ya de, no quería escuchar reggaetón, no quería escuchar pop, no quería escuchar nada. Y yo dije, ok, pero yo no pienso hacer ejercicio sin música porque no existe forma de que yo haga eso. Y agarro y le doy play a mi playlist de eh, ópera. Laura, cuando te digo que yo me sentía en el Central Park corriendo como si yo fuera la mejor, o sea, la hija de Usain Bolt, yo corriendo con la música de ópera en el Central Park mientras que en realidad estaba corriendo aquí en el Venetian en Miami. O sea, era yo en mi mejor momento, en mi mejor película. Y a raíz de eso le agarré, o sea, ya de por sí le tenía mucho cariño a la ópera, empecé a emplear la ópera como método de inspiración dentro de algo que de repente una actividad que no quisiera hacer ese día, como por ejemplo, manejar hasta el trabajo, te puedo jurar que si tú te vas para tu trabajo manejando y pones ópera, tú te vas a sentir que la luz que tú estás viendo mientras vas a tu trabajo se siente diferente. Sí, bueno me tienes es que pasar ahí, es
1: un playlist o me tienes que el pasar ahí...
0: Yo te, paso, yo te paso el playlist porque de verdad que se siente increíble. Hasta a mi gato le da sueño cuando yo pongo ópera. O sea, él se calma todo, todo es impresionante. Entonces, después de haberte echado todo este cuento acerca de la ópera, ¿existe algo que automáticamente a ti te ponga en buen mood cuando lo necesitas?
1: Mm, sí, tengo, ya va. Déjame pensar porque sí tengo. Creo que por lo menos. Yo tengo. Yo soy, a mí me encanta hacer playlists, es una de mis pasiones ocultas. Y yo. yo bueno, no todo oculta, yo, yo pongo los playlists que yo hago y los pongo como en orden. O sea, no es como. Yo planifico cuál va de primero, cuál va de segundo, cuál. para ir subiendo el mood así.
0: Ok. Porque escuchar
1: música y escuchar la música que necesito escuchar en ese momento, depende del momento. Para mí es. O sea, energía total. Y también ver qué música necesito escuchar, porque a veces. Ok, a veces me encanta escuchar música triste, yo soy super romántica, me encanta escuchar música triste, pero hay veces es que necesito cierto tipo de música. Creo claro. que escuchar música a mí me pone también en un mood increíble. Eh, por lo menos hacerme mi café, a mí me encanta hacerlo también. Okay. Como que ayuda muchísimo también a mi mood y, y escribir. Yo creo que journal, hacer journal es como... Como que simplemente sentarme y escribir sin pensar, como que no, no pensando en que, ay, bueno, quiero publicar esto, o como, ¿quién lo va a leer? No. Simplemente sentarme y ponerme como a escribir y hacer así doodles, siento que me, me recarga full de energía. Pasar tiempo afuera también, como salir a caminar, o, o, o salir de, de un cuarto, una habitación, y sentarme debajo del sol, me encanta.
0: Me encanta. Esas cosas creo que me, me, me ponen así en un muy buen mood. Me encanta. By the way, tienes que contarnos dónde fue ese sitio al que fuiste donde tuviste el video y las fotos con las mariposas, porque yo me muero por eso. O sea, tipo, lo vi y fue que no, yo necesito no. ir a ese sitio.
1: Ok, no, me llevo un amigo y fuimos, es un jardín botánico. Ok. Que supuestamente antes era la casa de una persona que tenía mucho dinero que coleccionaba, que coleccionaba plantas. Y hay demasiados diferentes tipos de plantas. Y bueno, fuimos un día que había como buen clima, había frito. Y okay. la paz que había en ese lugar, o sea, el silencio que se escuchaba, la cantidad de árboles y la cantidad de spots lindos, fue increíble. O sea, wow, de verdad que si necesito recargarme de energía, me encanta ir a un lugar donde haya naturaleza y donde haya silencio. Me y encanta. había como un mariposario donde tú entrabas y no habían casi mariposas por el clima. O sea, habían muy poquitas mariposas. Claro y yo que quiero ver una quiero como que estaban por ahí pero no se te acercaban y yo como que quiero una mariposa quiero ver una mariposa de cerca y a los tres minutos se me ponen una justo ahí y quedé en shock yo como que wow wow qué cool una energía increíble te lo recomiendo se llama Botanical eh, Garden es sí, en me
0: encanta o sea te lo juro que yo vi eso y yo dije como que imagínate la como el, el rush, pero al mismo tiempo la paz que debe sentir de estar en un sitio rodeado de mariposas, rodeado de, de, de naturaleza. Yo siento que la naturaleza es algo increíble y es algo que tiene un poder sobre nosotros porque sí, nosotros formamos ciudadana. parte de la naturaleza, pero, ajá, <ríe> o sea, es diferente.
1: Y, y también ver cómo la naturaleza es como, tiene su propio lenguaje, tiene su propio conectan de una forma muy loca, me he puesto a ver muchos documentales también como de la naturaleza y es increíble cómo como las plantas como pueden hablar entre ellas, se comunican, es increíble, yo, bueno, pasé mucho eh, aquí en Miami, uh -huh. generalmente <coughs> la vida de Miami es muy rumba, ir a restaurantes, salir sí, sí. tal, tal, salir de noche y tal, y yo hubo como un año de mi vida donde lo único que yo hacía era rumbear, okay. o sea, eso eran mis planes y yo y yo juraba que yo me estaba comiendo, o sea, que yo estaba viviendo mi mejor vida, y ahora, o sea, como que ya quemé esa tapa ¿no?
0: Sí.
1: Y ahora los planes que me gustan hacer, y son cosas que disfruto, o sea, es ir a caminar, ir a, fui a un lugar a manejar bicicleta, o ir a la playa a, hacer, a surfear en la mañana, o sea, son unos planes que yo digo, como que yo juraba que yo me disfrutaba una fiesta, pero no, o sea, estos planes son increíbles, primero te recargan, te llenan de inspiración, y son cosas que puedes hacer tú solo también y pasar tiempo contigo. Y de verdad que mi vida ha cambiado 180 grados de que yo empecé a, 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 a tener esos planes como prioridad y a cambiar un poco como que las cosas que hago, las cosas que me gustan y siento que me han ayudado también a encontrarme un poco más. Entonces de verdad que full recomendado cambiar tus planes por hacer cosas más en la naturaleza. Y Miami tiene para todos, aquí también hay mucho, mucho, muchos, muchos lugares donde tú puedes hacer esas cosas.
0: Me encanta, me encanta. Por cierto, si nunca has ido a un sitio que está hacia. Te tienes que echar una buena manejada, pero bueno, si te lo tomas tipo road trip, te lo vas a disfrutar muchísimo. Hacia sí. arriba, hacia el norte, hacia Jupiter, eh, hay una playa que se llama ¿Cómo era? The, the blowing, blowing Rocks Reserve or something like that. Mira, es la playa más hermosa la que he ido aquí en, en pues en el sur de la Florida. Okay el agua es fría espectacular, o sea, no, no sabes no sabes lo espectacular que era esa playa y, y de verdad que te lo recomiendo muchísimo, vas a sentir una paz Increíble porque casi nadie va porque es muy lejos entonces lo que te vas a encontrar son gente sin cornetas gigantes con música sino como que disfrutando del de sonido de la naturaleza y aparte que para llegar desde el parking hasta la playa como tal tienes que atravesar como un montón de árboles o sea es bellísimo es bellísimo
1: wow no for sure ahorita estoy haciendo como una lista de lugares donde ir eh, que sean así que siente que me recarguen que me den paz lo voy a buscar For
0: sure para 100%. Para, para
1: lugares así. No bueno, increíble.
0: entonces, ahora ya que hablamos de, de todo, de porque hemos hablado de todo, te voy a hacer una, una ronda de preguntas rápidas para saber un poquito más sobre esa Laura espontánea, esa Laura que piensa rápido, ¿okay? ¿ok? Laura, cuéntanos sobre si te dijeran que tienes que comer por el resto de tu vida nada más tres cosas, ¿qué comerías? Eh, aguacate. Aguacate
1: pasta y salmón. Aunque bueno, el salmón no, porque ahorita estoy muy como por especies, ¿sabes? Eh, Ajá. Bueno, salmón, ya lo dije. y <risa> que Ya fue,
0: el salmón fue. <risa> eh, Laura, ¿tu postre favorito? Lo que sea que tenga chocolate. Ok, ¿tu color favorito?
1: Esta es muy difícil, yo no, no tengo color favorito. Esa es todos. muy
0: difícil, yo lo sé, los artistas les cuesta mucho esta pregunta.
1: Y que todos los colores son mis favoritos. Bueno, ahorita el color tierra es mi color favorito.
0: Ok, el color tierra. Perfecto. Si le pudieras dar un consejo a tu yo de 13 años, ¿qué le dirías?
1: Deja de ser tan impulsiva.
0: Ok, okay me encanta. Y eh, a ver. Si te dijeran en este momento que puedes hacer lo que sea, no importa, o sea, no tienes ni un límite de budget, ni de pasaportes, ni de permisos, nada, o sea, puedes hacer literalmente lo que sea. ¿A dónde irías y qué harías?
1: ¿Por cuánto tiempo? O sea, como un viaje o algo así, dices tú. No hay, no hay
0: restricción de nada, nada, no hay ningún tipo de restricción.
1: Bueno, creo que me iría. Me iría, un me iría como a un viaje a través de diferentes lugares que quiera ir. Me encantaría ir a Italia, me gustaría mucho ir a hacer hiking y me quedaría como varias semanas en cada lugar creando, haciendo mis cosas, haciendo mi arte y como tomar un poquito de cada lugar. Y no tener que preocuparme por tengo que trabajar o tengo que pagar bill, sino simplemente conocer, inspirarme y crear arte y, y estar así tranquila.
0: Me encanta. Um... Sí. Sabes que por lo menos yo estudié eh, mercadeo y estudié modas y para nosotros en fashion, o bueno, no para todos, pero por lo menos para mí, eh, existe algo que es eh, comprar pequeño, comprar local. En tu caso que eres artista, eh, ¿quiénes serían tres artistas como pequeños, que no sean gigantes, súper famosos, que te inspiran? Eh, que sean artistas de cualquier tipo. De cualquier tipo, artistas.
1: Ok, locales que me inspiran, ok, eh, tengo un amigo que es tatuador y uf, me encanta todo lo que hace, de verdad, se llama Renzo Novelli, eh, okay. eh, ahorita, ahorita es tatuador y nosotros trabajamos juntos, de verdad que él me inspira mucho, eh, tiene que ser muy rápido porque estoy pensando.
0: No, tranquila, puedes ir pensando y nos vas contando sobre todo, por cierto, dijiste tatuador y mis ojitos brillaron. ¿Qué?
1: Sí, él me hizo un tatuaje hace, hace el año pasado. Eh, otro amigo, que su música es increíble, a, 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 me encanta su música, él es de Venezuela, está aquí en Miami, se llama Gonza Silva. Entonces,
0: Ay, por sí. favor, el amor, o sea, el amor convertido en música. Tú, Si no has escuchado el episodio de él en el que lo entrevisté, tienes que escucharlo porque yo casi lloré. ¿Qué? Ajá.
1: Rey? Ok, cool, tengo que, tengo que escucharlo. No, él es amazing. Y hace poco nos volvimos amigos y... Lo, me encanta su música, y a ver quién más eh, otro artista local eh, um, tengo muchos, pero ahorita es como sabes, cuesta pensar eh, a ver, me gusta mucho también uno que se llama Max Guevara, no sé si sabes quién es creo que lo he escuchado, me suena sí, él también es pintor y hace como murales y cosas increíbles, y hay otro, y bueno eh, Orangután también me encanta, me encanta todo su concepto, me parece que hace cosas increíbles, entonces creo que ellos son todos de Miami, entonces...
0: Me encanta, me encanta, sí. todo bastante local, bastante pequeño, aunque Orangután ya está bastante, bastante sí. elevado en el nivel. Sí, sí, sí. Entonces, me encanta todo esto. Por último, si en este momento nos está escuchando alguien que tenga un sueño parecido al tuyo, unas ideas parecidas a las tuyas, o que quiera hacer algo parecido a lo que tú estás haciendo, ¿qué consejo le darías?
1: Ok, eh, creo que primero no tengas miedo a equivocarte, o sea, no tengas miedo a no, a no saberlo hacer, o no saber dibujar, no saber ilustrar, o no saber escribir, porque todos empezamos así, o sea, todos empezamos sin saber, es equivocándote y es, es probando, intentando, que vas a poder como saber qué es lo que te gusta. Y no tienes que aprender a saber qué es lo que te gusta de una vez. Creo que eso es un proceso muy interno, muy personal, y solamente lo vas a conocer mientras lo intentas, mientras vas probando, mientras vas viendo. No que si me gusta el arte, o me gusta dibujar, o me gusta escribir, o me gusta la fotografía. Entonces, yendo probando, ir probando lo que te va a llevar a ver qué es lo que te apasiona de verdad. Y... Eh, y, y no tenerle miedo, o sea, o no, más bien sí tener miedo porque el miedo siempre va a estar, siempre, el miedo siempre va a formar parte de nosotros, pero no dejar que el miedo te venza, no dejar que el, la, tratar de ser perfecto o que todo tenga que estar perfecto para poder eh, sacarlo o cualquier proyecto, lo que sea, sino hacerlo incluso con miedo e incluso si no va a estar perfecto igual hacerlo, intentarlo. Creo que ese sería mi, mi con, un consejo que me hubiera gustado a mí misma, mí misma de 15 años.
0: Me encanta, me encanta. Laura, mil, mil gracias por haber compartido hoy un pedacito de, de tu vida, de tu mente, de, de todo lo que, lo que tú eres y representas como artista. Eh, sé que este episodio va a inspirar a muchísimas personas y de verdad, mil gracias por haber accedido a, a esta a esta propuesta de grabar un episodio juntas, eh, te mando millones de besos y le mando millones de besos a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: No, gracias a ti por tenerme, me encantó. Eh, bueno, bye. Bye.